0: mais um Spoilers Talk Show, o podcast do SpoilersTV.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Cris e hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente. Alguns meses atrás a gente fez uma conta no Curious Cat, que é um site onde as pessoas podem mandar perguntas anonimamente e nas últimas semanas vocês, ou você, né? porque não dá para saber, <risos> Tá mandando um monte de perguntas todos os dias, é, tá super legal. Quem fica responsável por responder tudo isso sou eu. E aí eu falei pro pessoal do resto do site como que tava legal e como a gente tava recebendo perguntas muito legais e depoimentos muito legais. Então hoje o Spoiler Salk Show vai ser especial respondendo as perguntas que vocês ou você mandaram. Comigo na mesa, hoje está o baile todo. <risos> Gui, oi. Silvia, oi. Léo, olá. Letícia, oi. E Denis, olá. Além da nossa presença silenciosa, Fernanda, oi. Sim, o site inteiro está aqui, menos o Tales que está no Canadá. Brincadeira, <risos> ele não está no Canadá, ele está em Fortaleza. Então, vamos começar?
2: Vamos. <risos> 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 <risos>
0: Vamos lá. Primeira pergunta. O que começaram a assistir sem muito compromisso, expectativa e descobriram que era bem boa? Silvia? Eu
3: acho que o grande caso geral aqui do site, em geral, é The 100. Verdade, verdade. The 100 é, é o tipo da série que você começa a assistir sem compromisso e você fala: Por que, que eu vim parar aqui? <risos> Ai, meu Deus, e daqui a pouco você tá. Ah, que loucura, eu quero mais. É. Tim Wolf também foi assim pra mim.
0: Até ele ficar ruim. Até ficar ruim, mas primeiro ela tava boa e melhorou, oh, aí é. ficou pior, aí melhorou, aí ficou ruim, de novo.
4: Uma que eu, eu... não foi muito sem compromisso porque eu comecei a assistir depois de vocês, mas fui um pouco assim com Jane the Virgin, na verdade, porque a princípio eu falei, sério, tipo, Jane the Virgin? É, sei lá, vamos ver o que é, e no final era realmente bem boa.
0: De coração,
4: vocês acharam
0: a segunda temporada de True Detective ruim? Porque eu só acho que não deu audiência, mas achei muito
3: boa. E aí, Silvia? Olha, é... eu não ia voltar para a segunda temporada. Aí eu comecei a ler as resenhas falando que estava muito ruim. Eu falei assim, deixa eu ver se era isso mesmo. né? Porque eu sou uma pessoa que assisto muita coisa ruim. né? Então eu Verdade. falei, deixa, deixa eu entender o que está rolando. né? E realmente não estava boa. Ela foi extremamente pretenciosa. Eu acho que se você não não passou pelo site, depois procura, porque eu resenhei todos os episódios de True Detective, não, pelo, não por, um mazoqui, por um sadismo, mas assim, porque eu parei para olhar mesmo a temporada e falar não, não é possível, vamos olhar com calma, e não, estava ruim, a, a, a série, ela tinha, enfim, alguns vícios de roteiro muito esquisitos, tentaram construir os personagens e não deu certo, é, a atmosfera no ar foi extremamente forçada e artificial e, e pesada. Então, foi do cigarro e o cigarro eletrônico e a crítica do cigarro eletrônico. E teve diálogos extremamente ruins, inclusive o, o xilique que um dos personagens é, deu com o abacateiro, porque o abacateiro não dava fruta, assim Eu... como a mulher dele era infértil. Eu, Eu odeio foi... quando meu abacateiro não dá fruta. Eu foi, grito foi, muito foi, com foi, ele. foi ruim, muito. cara. Foi ruim. Foi ruim.
0: De coração. Ah! Séries que, mesmo com final bostinha, vale a pena pela jornada. Fernanda. Eu tenho duas meio que na
5: ponta da língua. Lost. Porque a primeira temporada é uma jornada que eu acho que todo mundo tinha que passar pelo menos uma vez na vida. Eu acho que, principalmente na época em que ela aconteceu, ela fez muito sentido para Sei lá, as tecnologias que estavam surgindo, fóruns, tudo fez muito sentido. E para mim, a última jornada que valeu a pena, apesar do final ser bostinha, foi The Strain. Porque foi uma ótima primeira temporada pro final da primeira temporada ser bostinha o suficiente para eu não voltar para a segunda.
0: A próxima pergunta que mandaram pra gente no Curious Cat é série que se arrependeu do tempo investido. Deixa que essa eu respondo. Na verdade, eu sou uma pessoa que não perde tempo. É, quando a série começa a ficar ruim, mesmo que eu seja apaixonada pela série no comecinho, eu paro de assistir. Mas duas séries que eu comecei gostando muito. Abandonei quando ficou ruim. E voltei só para ver a finale. Foi Dexter, que eu abandonei ali pela terceira temporada. E depois só vi a finale. E ainda bem que eu não perdi mais tempo vendo Dexter. E How I Met Your Mother, que também começou a cansar aquela fórmula. Porque virou o Barney Show. Não era mais sobre o Ted. Apesar que o Ted nunca foi um personagem bom. Mas o, Te o, o Barney também não é. Desculpa aí quem gosta. E aí voltei só para ver a finale e foi uma bosta. Mas agora falando, lembrei de mais uma que é a maior decepção da minha vida, que é Sleep Hollow, que eu vi a primeira temporada, eu era obcecada pela primeira temporada, fazia resenha semanalmente com, com a Letícia. E a partir da segunda temporada ficou horrível e eu espero que termine logo essa série, porque ela não merece estar no ar mesmo. Então eu tenho um pouco de rancor no coração, como vocês podem perceber. A próxima pergunta... Sua montação preferida de qualquer drag do RuPaul. Dennis?
6: Bom, eu gosto muito da Raja. E qualquer coisa que a Raja fizesse, eu gostava muito. E até hoje, eu acho que ninguém superou a, ela com o balde de sangue da Carrie na Nossa, cabeça. Sim. Na temporada dela. Eu acho que é a minha favorita. Vai ser sempre minha favorita. Ela
0: aprendeu muito com a Tyra Banks, né? Vamos combinar?
6: Então, ela no netgame Game de Tyra Banks também é, é perfeita. Eu gosto da Raja em todos. Ela é minha favorita. É,
0: a próxima pergunta mandaram para mim e para o Léo, meu frenemy, que é quem é a melhor ganhadora de RuPaul? Léo?
2: Tyra. Não,
0: brincando. <risos> quem é Tyra? <risos> Who
2: is she? I don't know her. Um, acho que a minha favorita é... Eu tô entre duas. Eu tava entre a Jinx e a Sharon Needles, porque era para quem eu mais estava torcendo nas... A temporadas. Ah,
0: Jinx, inclusive, é a favorita de quem mandou a pergunta pra gente.
2: É, eu sou... eu gosto muito da Jinx. Ah, então vou combinar com essa, eu vou com Jinx. Jinx.
0: <risos> Ai, como é facilmente influenciado o Leonardo, né? É, a minha preferida é a Bianca The Real, porque a Bianca The Real é eu se eu fosse drag, então eu gosto dela. Porque ela insulta as pessoas e é uma coisa que eu gosto de fazer também.
2: É verdade, a Cris realmente insulta. A nossa relação é baseada em insultos. É verdade,
0: mas em amor também. É amor também. é A próxima pergunta. Alguém aí viu o final de Six Feet Under e também chora até hoje quando ouve Breathe Me? Léo?
2: Sim. <risos> eu, tô chorando, eu tava chorando até há pouco, inclusive, não. Uh, eu, é o um, é um melhor final de série que eu conheço, que eu, qualquer série que eu já tenha visto. Uh, eu chorei quando eu tava assistindo, já chorei lembrando só do final mesmo, e eu lembro da música também, é muito, muito legal.
6: Uma coisa que eu acho impactante desse final de Six Feer Under é que ele fica com você, ele fica com você pra vida você agora vai comparar todos os finais de série com o final de Six Fear Under, e você vai com comparar toda vez que, eu, que, um, que alguma coisa ruim acontecer na sua vida, especialmente, especificamente uma morte, uma coisa que não é engraçada, você vai lembrar desse final. Eu até fiz um texto no spoiler sobre isso, relacionando com a morte da minha avó, e tá lá, e depois eu coloco o link no post. A
0: próxima pergunta é uma frase de qualquer série que marcou. Alguém... Quer responder essa? Bem, recentemente, escrevendo um
1: post para o Spoilers, eu relembrei como eu gosto muito da quinta temporada de Doctor Who. É uma das minhas temporadas de qualquer série preferidas de todos os tempos. E tem uma frase que, que ele, o Doctor fala, que eu não lembro exatamente, acho que é no, no fim, não sei se é no, no season finale mesmo, mas ele fala... Nós somos todos histórias no fim. Eh? We are we're all stories in the end. Que tem super a ver com a temática da temporada inteira, que é sobre memória, histórias, contos de fadas, enfim. E eu acho essa frase linda, já que quis tatuar, mas aí, enfim, tem uma relação de amor e ódio com o Stephen Moffat. Não quero me comprometer <risos> dessa forma. É muito comprometimento. É, mas é, é algo que, que eu sempre lembro que, que me marcou muito.
4: É, tem uma frase que não me marcou tanto, assim, que nem a da, da Letícia, mas é que ela acha que ela meio que ela é quase meio que, que, pre, que previu o futuro, que é a, a, uma frase de DLC, quando a Paris Hilton faz a participação dela, que ela fala que a, as fotos são os autógrafos do, do século XXI, e tipo isso lá no começo do século XXI, e ela meio que previu.
0: Num celular de flip, celular de entendeu? flip! Essa eu já Sim. quis tatuar também. <risos> eu também. Eu, na verdade, tatuei. Uma série que me marcou muito é da primeira temporada de Skins, que tem um episódio que eles vão numa excursão da escola pra Rússia. Sim. E aí tem uma russa louca lá. E... e eu não lembro que personagem estava muito triste. E ela vira para ele e fala... You tell problems. You drink. Eu, eu estou imitando, inclusive, o sotaque dela, tá, gente? É um sotaque russo. É, you tell problems. You drink. Problems kaput. Que é, tipo, você conta o problema, você bebe... E o problema some. É, que, na verdade, eu não levo tão literalmente essa, essa frase. Não precisa mentir, Cris. É que a gente tem menor de 18 que ouve o podcast. É verdade. Eu tenho que não, um gente, exemplo. não beba. Gente, se você é menor de 18, não beba. É, mas o que eu levo dessa frase é que processe o problema que você está passando, o desabafe, sei lá, faça o que você tenha para superar, beba e depois esqueça esse problema, não fica remoendo aí. É uma coisa que eu tenho que levar.
3: E você, Si? Tem uma frase é, que o Eli Gold falou nessa última temporada de The Good Wife, que é no momento que é, o Peter fala pra ele que ele não vai ser o gerente de campanha dele da campanha presidencial do Peter. É, e o Eli vira pra ele putíssimo da vida, no melhor do, no melhor acting do, do Alan Cumming de Broadway e sketch assim, e ele vira pro Peter e fala: "You dismiss your greatest asset and make your worst enemy." Então assim, ele hum. promete uma vingança, né? Você, o que ele diz? Você está se desfazendo do seu do, do seu maior asset, do seu maior é, do, do seu maior trunfo. Né, do seu maior recurso né o assist também pode ser traduzido como recurso e está fazendo o seu maior inimigo porque ele basicamente jura que ele vai trabalhar para derrubar ele né então é, é, na época que esse episódio foi para o ar eu tinha eu tinha saído de um eu tinha me demitido de, de um trabalho e eu tava nesse espírito assim sabe você deixou embora e você fez a sua pior inimiga no mundo corporativo publicitário ah! então foi foi isso é uma frase que me marca muito eu queria uma camiseta com essa frase, assim, de verdade. Então, a gente falou aqui da, das frases que mais marcaram a gente, e
0: a próxima pergunta tem um pouco a ver com, com esse tema. Que episódio mais te marcou? De qual série? Você, Denise
6: A gente fala, às vezes, quando a gente fala de Lost, a gente acaba sempre lembrando do final e, e acabando falando um pouco mal da série. Mas a verdade é que Lost tem muitos episódios que marcam, e eu acho que de vários episódios de Lost que me marcaram, o primeiro que me marcou foi logo na primeira temporada, talvez seja um dos episódios que as pessoas mais lembrem, que é o Walkabout, o episódio do Loki que você não sabe que ele é paraplégico, você descobre no final do episódio que ele é paraplégico, e conta toda a jornada dele sem mostrar que ele tá numa cadeira de rodas, depois mostra ele andando na ilha. E eu lembro que eu assisti esse episódio, eu chorei, porque eu também choro em qualquer coisa, na inauguração do supermercado eu tô sempre chorando. Mas <risos> esse, quando eu quero chorar de novo, eu assisto ele de vez em quando, eu tenho ele, eu nunca consigo apagá-lo. Então, Walkabout de Lost.
4: Que bonito. E você Gui? Muita gente tem uma, uma lembrança meio negativa de Lost por causa do, do final, mas Lost acho que tem mais pontos positivos do que negativos no geral, assim. É aquilo que a gente falou na, na pergunta da jornada também. E, e um dos episódios que, que realmente sempre eu sempre meio que assisto de novo, sempre tá na minha cabeça também, e, e que acho que muita gente acaba concordando que é um dos melhores episódios de Lost mesmo, é o a Constante, que é da quarta temporada, que é o episódio que, que mostra o Desmond e, e toda a relação dele com a questão do, das viagens no tempo, que ele tá meio que preso num, é, num, num loop tipo, com, com, com o passado dele, e relembrando um pouco, e é quando ele, de fato, ele consegue falar novamente com a Penny, que ela está fora da ilha, e ela está tentando fazer contato com ele para tentar salvar ele da ilha. E o episódio inteiro ele é muito bem dirigido, muito bem construído, e ele e ele, ele é um dos mais fortes assim, da, da série para mim.
5: E você, Fê? Eu tenho eu ia falar de Crazy Ex-Girlfriend, porque eu amo aquela música e o Stupid, Stupid Bitch. Aquela música me marcou, aquele episódio me marcou muito, mas eu acho que o episódio que mais me marcou, que eu realmente lembro, e às vezes eu reassisto só pra sofrer mesmo, é o episódio em que a Fred morreu em Angel. Aquele episódio é horrível, e eu lembro muito de uma conversa que o, que o Spike e o Angel estão tendo quando eles estão tentando resgatar a alma dela, e o único jeito de resgatar a alma dela é viajar com o vessel que vai capturar a Illyria pelo mundo. E para eles fazerem isso, eles vão ter que matar meio mundo. Então a única forma deles resgatarem a Fred, que é tipo a pessoa que eles amam, é matando meio mundo. E os dois estão tipo em pé numa ponte considerando tipo o que fazer, assim, sabe? A gente mata meio mundo para resgatar a nossa amiga que ajuda diariamente a salvar o mundo, ou a gente deixa ela morrer e se transformar num demônio? sei lá, de milhões de anos. Esse episódio, para mim... E, bom, sei lá, né temporada inteira, Fre a série inteira, Fred e Wesley tentando ficar juntos, e aí, quando eles ficam, ela morre no episódio seguinte. Então, esse até hoje, assim, eu acho que é um episódio
0: muito foda. É, já tinham feito essa pergunta para mim lá, e eu respondi com, com os três que eu mais gosto, mas um que eu queria citar aqui de novo é o Vic Vincent and the Doctor, de Doctor Who que é o um episódio que todo mundo está aqui todo mundo é marcado
5: pela tristeza é. você pode
0: ver que é. episódio feliz não deixa marcas é. é só episódio triste mas ele na verdade é um episódio que é meio agridoce porque ele é muito triste mas ele deixa uma lição muito bonita no no final do episódio eles pegam o Van Gogh que teve uma vida miserável se matou era de, super depressivo e levam ele para o futuro para ele ver uma exposição dele mesmo. E aí ele ouve um cara falando sobre o que ele acha da, da obra do Van Gogh, e, e, e ele se emociona, chora tal. Mas a, a lição que que fica desse episódio, que é até um, um mini discurso que, que que o Doctor faz, é que as coisas positivas da sua vida não apagam as negativas, mas as negativas não apagam as positivas. Então, eu acho super bonito, assim, porque é muito relacionável com co qualquer coisa da sua vida. E é um episódio super bonito que vale muito a pena assistir, até se você nunca viu o Doctor Who. É, é uma pílula bem interessante. É, então, vamos para uma pergunta feliz? Vamos, vamos ver subir se porque, tem. Está é, né? todo mundo
3: chorando.
0: Talvez não tenha, porque a próxima pergunta é: uma série que te deixou com ódio no coração? Letícia Letícia, Letícia, Letícia tá assim. com a cara de que Vou falar, vou falar tudo Agora Não, ela vai botar pra
1: já fora Já falamos antes e acho que vale repetir Acho que eu vou concordar How I Met Your Mother é. É, Foi uma coisa que, que assim Porque vamos lá Lost, a gente até hoje fala que o final não foi né, dos melhores, ali a gente se sentiu um pouco enganado. Mas eu não olho para Lost inteira e penso, puta, queria não ter visto essa série. Pelo que a Fernanda mesmo falou, acompanhar Lost na época que Lost saiu foi uma ótima experiência que eu guardo para mim feliz até hoje. How I Met Your Mother? Ok, era engraçado no início, tinha ali um formato que era diferente, mas as coisas boas... Não apagaram as coisas ruins do fim. As coisas ruins apagaram as coisas boas. Sim. Desculpa, Doxor, mas ruins. com o How I Met Your Mother não deu certo. Não deu. Eu terminei me sentindo enganada, com raiva.
0: Querendo reclamar no Procon.
1: Querendo eu reclamar, reclamar no, Procon. no Procon. Se fosse uma empresa, eu reclamaria no Procon, porque eles entregaram uma coisa que eles não prometeram. Por pura teimosia e por. E preguiça, né? O é, problema é que eles desmancharam
4: tipo, tudo que eles construíram dos personagens e falaram, não, esses personagens não, não são mais isso tudo que a gente construiu. Exatamente. Esquece.
1: Foi isso. Assim, é, é o tipo de série que dá raiva de você saber que tem pessoas ganhando pra escrever
0: aquilo. É verdade. Mas alguém quer se pronunciar? Leonardo.
2: Scandal, pelos mesmos motivos. Verdade. Uh, Scandal foi uma série que eu comecei por recomendação quando. Uh, quando... Acho que ela tava na, começando a terceira temporada Quando me recomendaram e eu fui atrás dela Primeiro primeira tinha seis episódios, a segunda era um pouco maior A terceira tipo, já ia seguir o, o formato de série normal E no começo eu gostei Muita gente não gosta da primeira temporada porque acha que é um aquecimento Eu até gostei da primeira uh, Daí começou a segunda Eu comecei tipo, a gostar tava, tipo, Começou a ter um momento interessante Só que em algum ponto no final da segunda Não sei se foi no meio pro final da segunda Ou na terceira mesmo a série começou a decair, daí eu pensei, bom, acontece com todos, geralmente até acontece mais cedo com algumas séries, mas ok, tá decaindo um pouquinho, vamos aguentar, vamos aguentar. Acho que foi ao longo da terceira temporada que eu tipo, comecei a ficar com muito ódio dela, tipo, eu odiava todos aqueles personagens, mesmo se os principais morressem eu já não ia, não ia sentir falta deles. Uh, só que eu pensei, bom, eu já fiz uma maratona imensa pra chegar nesse ponto, então eu vou ter que continuar <risos> pra eu não sentir que eu perdi meu tempo. Então eu meio que... Comecei a assistir Scandal na base do Hate Watch. Comecei a gostar com base no Hate Watch, assim, porque quando você vê com aquele ódio no coração, tipo, você consegue encontrar defeitos, começa a rir, vira uma comédia. Os personagens não se levam muito a sério, então ajuda. Tipo
5: Esquadrão Suicida.
2: Tipo, tipo Esquadrão <risos> Suicida também. Tipo, é um bom filme de Hate Watch. E agora que Scandal, tipo, já... Pra mim, perdeu completamente o fio da meada, assim, tipo, não, é um. Eu, eu imagino que a sala de roteiristas deva ser um sorteio de papezinhos, tipo, pra ver pra onde vai a história agora. Porque tá muito solto, tá, pra mim não faz sentido nenhum. Então, Scandal, resumindo a pergunta. A resposta. Resumindo.
0: <risos> tá bom, obrigada, Léo. Respondeu. respondeu. Acho, acho que sim, acho que respondeu, sim. Obrigada, viu? É, a próxima pergunta é: Série mais viciante ever? Fernanda, já sei o que você vai falar Mas fala <risos> Eu acho que existem vícios e vícios Eu tenho um vício que é uma droga
5: Rotina, assim, aquela coisa que eu vejo Só há 13 anos Que é Law Order Special Victims Unit Acompanhei todas as temporadas Eu realmente assisto Sai um episódio novo, eu dou meu, minha sambada para assistir ele logo que ele sai uh, Ou assisto Aqui com os meus pais É tipo meio que, é estranho ser a, a, a série Que você assiste a família inteira reunida mas é porque a gente assistia todos os Law and Order Porque meu pai é advogado, então fazia um pouco mais de sentido E aí só sobrou o Special Victims Unit Mas a, a, toda a série Law and Order é a minha droga Tipo, que eu já tô usando faz muito tempo
0: Então você Viu aqui primeiro a apologia a drogas Vamos lá então Primeiro ao álcool, agora a drogas
1: Até. Daqui a pouco a gente vai falar as pessoas assistirem Two and a Half Men. Uhum.
0: Nunca! Não, jamais! Nunca. Usa crack, mas não vê Tio and a Half Man. Não, sério. gente, não usa
1: crack, não. Não, não usa. Não mas usa se crack.
0: você tiver... Se alguém um dia te encostar na parede e falar, ou você usa crack, ou você vê Tio and a Half Man, usa crack. Deu não, certo gente,
5: pra... não usa crack, não.
3: Deu, mas... Usa crack, sim. Eu acho
5: que crack tem mais volta do que Two and a Half Man. Não, Deu certo gente. pra Xoxana.
1: In Girls. Oh. E você, Lê? Ele... Um outro tipo de droga, além da, desse que, a, como a Fê falou, você usa por muito tempo e fica dependente, né? tem aquele tipo de droga que você quer ver tudo de uma vez, numa sentada, alucinado, querendo ver o final. A mais recente série que eu acho que proporciona esse tipo de sentimento, de momento, é Unreal, que tem uma primeira temporada muito boa, que é um ótimo tipo de, de droga, por assim dizer, se é que existe algum bom tipo de droga. A Fê diria que sim. <risos> A segunda temporada já destrambela um pouco, já vira um pouco mais craque, né? Um pouco mais uma droga meio... meio hum, não sei se valeu tanta pena, mas ainda assim você quer terminar. Você tem vontade de ver. Eu, pelo menos, assim que saía, eu queria assistir. Nunca fiquei entediada assistindo Unreal. Fiquei decepcionada com escolhas de roteiro que foram meio cagadas, mas... Ainda assim dá uma vontade de ver e eu acho que ainda, ainda entra nessa categoria de, de série viciante.
3: E você, Si? A última série viciante é, tem a ver com drogas, mas... não, né? é, Que na verdade ela é um fenômeno é, que aconteceu aí uns anos atrás, que foi Breaking Bad que ela é muito bem construída e ela é feita para você ficar viciado nela. E ela é uma série sobre drogas, né? Mas é, é, ela é engraçada porque, assim, quem assistiu na época, eu fui uma das pessoas que assisti desde a primeira temporada e aguardei uma semana a cada episódio e depois um ano a cada temporada. E ela sempre te deixava muito eletrizado do tipo, o que vem por aí mesmo? E ela não falhou nesse ponto. Nas cinco temporadas e quem hoje maratona tem essa 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 experiência até mais intensificada, né? Eu acho que se se eu não tivesse visto na época, né, tipo, no time mesmo certinho, tivesse visto agora, ela seria uma das poucas séries que hoje me faria perder a hora de dormir. Né, para ver o próximo episódio, é o que muita gente que está maratonando hoje relata. Né? Eu acompanhei no, 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 no timing certinho dela e quase fui atropelada assistindo um episódio na rua, enquanto eu atravessava o Jardim, acontece. Mas é, tá, é, é uma, ela tem um ponto muito, muito bacana, assim do jeito que ela foi construída para isso. Né? Então, ela, o plano dela em cinco temporadas era te amarrar, e ela te amarrou tanto no... no ao longo prazo, né, nos cinco anos que ela passou e no, na maratona, como ela vem funcionando. E é. você, Gui?
4: É, então, Breaking Bad também eu vi a primeira temporada meio que ali há, um, há muito tempo e, e eu parei de ver e eu voltei a ver depois, assim, então eu vi da segunda a... até o final da quarta temporada, ou até o começo da quinta, não lembro, em dois dias, tipo, direto, assim, eu, sem parar. E eu lembro que quando eu tava vendo, tipo eu, tava, eu lembro até o episódio, era o episódio da, da, dos gêmeos que eles atacam o, o Hank no estacionamento. Eu tava vendo esse episódio bem nessa cena, minha irmã entrou no quarto e ela falou, o que que é isso? Ela começou a assistir, tipo, ela não parou também, ela ficou até o final tipo da série sem nem ver o, o começo, sabe? Então ela é, realmente é bem viciante.
0: A próxima pergunta é o Denis que vai responder. Perguntaram assim, gente, Banshee, alguém de vocês já assistiu? É do Alan Ball, de, que fez True Blood. Tem aquela pegada de violência, sexo, tem uma drag queen, hacker oriental, tem?
6: Tem. E aí, Denis? Bunch é maravilhosa. A, a última temporada foi um, um, um pouco errada, porque eles incluíram um plot de um serial killer, que era o mistério de quem matou, e foi horrível, porque não tinha nada a ver com a série. A série era sobre uma pessoa que a gente não sabe o nome, a gente conhece ele como Lucas Hood, mas a gente não sabe o nome dele. Ele foi preso por, por um crime que ele cometeu, mas que ele foi denunciado pelo próprio mandante do crime porque ele namorava a filha dele. E ele sai da cadeia depois de oito anos e vai atrás dessa, dessa ex-namorada, que tá numa cidade do interior chamada Banshee. E lá ela tem uma, fi ela tem uma filha, que é dele, mas ninguém sabe. E um, um outro filho, e ela é casada, ela tem uma vidinha. E a cidade é tipo para-raio de todo tipo de mafioso perigosíssimo. E... A gente vai descobrindo um pouco sobre o Lucas, que não é Lucas, mas a gente só conhece, a gente nunca sabe o nome dele, termina a série, você nunca descobriu o nome dele. E sobre aquela cidade. é uma série que. É uma série de crime, mas é uma série de luta. As cenas de luta são incríveis. Todos, as perso todos os personagens na série lutam, tirando as crianças, acho, por enquanto. Se, se as crianças envelhecessem, elas lutariam. As cenas de luta são fantásticas, são muito bem dirigidas, e vale muito a pena. E tem o drag queen, o Job. É, põe na lista. Põe na lista, Banshee, dá pra assistir inteira, é rapidinha outra pergunta que mandaram melhor personagem ever para mim o melhor personagem ever é o doctor porque ele tem 50 anos de séries aí no ar não in, não com interrupções mas tá no ar há 50 anos já foi interpretado por vários atores por mais de mais, tem tem se tem 12 Doctors, foram mais atores que interpretaram tem outras versões tem tem paródias e é um personagem que se reinventa a cada vez que ele retorna e ele, a reinvenção tá no núcleo do personagem. Então é um personagem que pode durar pra sempre. Pra mim, não tem como superar esse personagem. Ele vai sempre se reescrever. Se você não gosta dele agora, você pode voltar a gostar dele daqui a cinco anos, ou você pode detestar ele daqui a cinco anos, e por aí vai. Pra mim, o Doctor de Doctor Who é o melhor personagem ever.
0: É, outra pergunta. Um personagem superestimado. Fernanda?
5: É, é meio polêmico isso que eu vou falar, porque toda vez que eu ouço alguém falar dele, eu fico tipo, mas sério? Mas pra mim, um personagem extremamente superestimado, porque ele só é burro, é o Ned Stark. Ele, ele é burro, bonito. gente. Tipo, ele só fez cagada. Ele mereceu morrer. Ele confiou em todas as pessoas erradas. Aí ele sabia que ele tava confiando em gente errada, ele continuou fazendo cagada. Desculpa, ele é burro. Ele é um péssimo personagem. Ele é um péssimo pessoinha.
0: E acrescento, Jon Snow também é outro burro.
3: É outro burro, outro que só burro. faz cagada. Eu acrescento mais dois nomes nessa lista, nem vou justificar tanto, mas Don Draper e Frank Underwood. Superestimado demais. Os caras são bosta
0: obrigada, então, quem vai desligar o podcast depois dessa declaração. Fica com a gente, a gente ama vocês, a gente só não ama eles. É. A próxima pergunta é ótima. Não que as outras não sejam, mas é que essa eu até agora não sei como eu vou responder isso. Qual série você escolheria se Jesus Himself pedisse indicação para você? Fernanda? Eu sou uma pessoa malvada. Então, eu indicaria The Leftovers. <risos> Just deal with it, Jesus. Just deal with it.
6: Eu acrescendo Preacher.
0: Eu ia indicar RuPaul's Drag Race, porque eu acho que ele ia curtir pra caralho, boa, na boa. boa. É Jesus Cristo, né? Que é. a gente tá
1: falando. Tá. É. Só pra confirmar. O famigerado Jesus esse Cristo. é Esse baquete. mesmo. O
3: gostosão da Galileia. Aí, também conhecido isso, como. Isso.
1: Eu recomendaria Sensei, porque eu acho que ele ia gostar, porque tá dentro dos ensinamentos dele. É verdade. É o
0: próximo como se fosse você mesmo. É verdade. Essa é sério? Boa. É verdade. A próxima pergunta enviada por um dos nossos gatos curiosos. Request é uma coisa que te incomoda?
3: Request, é, né? quando a série substitui o ator. Né, que tá fazendo aquele personagem O personagem continua o mesmo, a mesma caracterização E aí o ator é apenas trocado né? é... Eu em geral não me incomodo porque na verdade eu não percebo Eu demorei muito tempo, alguém teve que me falar Se não, é outro Dario é Mas Silvia Mas isso é porque acontece geralmente em troca de temporada Eu não lembro, cara Tá, ok Tipo, tem que gritar muito na minha cara. Assim como o caso da ordem in Another Period, assim, que foi, foi proposital e, e aconteceu aí, tipo, de propósito, e entrou outra atriz no lugar, né? Ou alguma coisa que é muito avisada antes, como, por exemplo, o Request do Caffius, que vai acontecer agora dessa primeira temporada, a segunda, que foi um furo que o Spoilers deu, com todo do, do Gate. Né? Que a gente que deu, que o ator vai ser substituído Mas no geral apareceu na tela E tá ainda caracterizado o personagem Em geral, eu não me incomodo Eu odeio sempre é, A menos que tenha uma justificativa muito boa Tipo morte ou algum problema
5: muito sério De produção que dizem que foi meio que O problema do CAFIOS. Mas só que quando, sei lá, só trocam Isso aconteceu com Day Strain, isso que aconteceu com Game of Thrones em mais de uma ocasião De recast, eu fico meio tipo Mas cara, por quê? Sabe? Não, sou contra, a menos que tenha uma razão muito boa
0: é, a próxima pergunta, eu acho que é uma boa pergunta para o Gui pro, e para o Denis responder. Não vejo vocês falando muito sobre desenhos além de Hora da Aventura. Vocês não curtem mesmo ou só não falam muito? A propósito, spoilers, talk show de desenhos, sim. A gente vai colocar na lista. Vamos ver. Não vou, não vou afirmar nem negar, mas respondendo a pergunta, Gui,
4: é, realmente, assim, o, o que a gente mais cobriu no, no spoilers até agora, pensando que foi realmente Hora de Aventura, mas a gente tem alguma coisa também sobre. Principalmente as duas que, que, que mais estão dando o que falar agora, que são Gravity Falls e Steven Universe. Steven Universe, mais ainda, assim, que é, a, é provavelmente a principal série de, de animação do, do momento, assim. Tá na quarta temporada agora já e, e cada vez mais as pessoas. Estão começando a, a, a assistir ela como assistiam no começo de Hora de Aventura, que é aquela coisa de, tipo, muito, quase surtando com a série, assim, sabe? Então, então é, tem isso aí, por enquanto. E o Denis o também ele pode falar um pouco mais. A gente já teve um podcast sobre, sobre animações. É, quer falar um pouco, Denis?
6: A gente fez um podcast de uma hora sobre animes, animações japonesas. Eu assisto muito desenho. Às vezes, dependendo da época do ano, eu estou assistindo mais... Da animações, mais animes do que séries, inclusive. Se você me segue no Twitter, eu falo muito mais de animes do que de séries, até. Eu acho que... Eu adoro Steven Universe e... O problema é que a gente tá numa entre safra de, de desenhos e Steven Universe e as temporadas do Cartoon Network são meio loucas. Por exemplo, a terceira temporada de Steven Universe acabou de acabar e daí uma semana depois começou a quarta. Então... É, talvez por isso a gente não tenha essa periodicidade tão estável no site para falar de desenhos. Mas a gente fala sim, a gente gosta bastante, a gente vai falar mais.
0: E para encerrar esse bloco de perguntas que vocês mandaram sobre televisão, uma polêmica. Mamilos. Não, brincadeira. <risos> Beijo, mamilos! Podcast. Não, não o podcast. O que vocês acham sobre essa guerra, entre aspas, do pessoal que prefere assistir séries e filmes dublados ou legendados? Fernanda...
5: Eu tenho muitas razões para odiar coisas dubladas. A primeira, co a primeira razão é que muitas das dublagens são, feitas, são muito mal feitas. A segunda é que, para mim, você perde assim, pelo menos 60% da atuação na voz, na, no tom da voz que o ator dá quando ele está atuando. E a terceira é que, quando... Qualquer dublagem, quando ela for feita, todo o resto do som ele vai ser abaixado para que a voz dublada seja ouvida mais alto. Porque, como ela não vai estar batendo com a boca, isso daí é uma questão de edição mesmo. Você abaixa tudo para que a voz dublada seja ouvida mais alto. Uh, seja, de fato, ouvida. E, Por exemplo, Hannibal. Imagina Hannibal em que metade da série estava no som de Hannibal. Você não ouviu. Para mim, você perdeu. Tipo, Demolidor, onde... Tipo, uma das coisas mais legais da série é que você ouve as coisas que ele tá ouvindo. E isso é super sutil. Você não ouviu se você assistiu dublado. Mas o que, que eu ensino... Eu, eu sei que tem uma coisa de inclusão aí, sei lá. Meu avô, por exemplo, tá meio seguinho então ele assiste coisas dubladas. Mas aí faz um sentido um pouquinho maior, assim. Mas...
6: Você, Denis? Eu super entendo é, não gostar de dublagem, especificamente pelos aspectos técnicos que a Fernanda mencionou. Mas eu cresci com dublagem. Todas as séries eram dubladas na, quando eu era menor, quando eu era adolescente. E apesar de, do som ser um elemento importante, do som ambiente, do som é, do cenário, etc. Não tenta me convencer que você está do meu importante. lado. Ser <risos> importante. Apesar de ser tudo importante, eu acho que eu também assisti muitas séries que... No original, eram não tão bem atuadas. E a dublagem brasileira, no seu melhor momento, melhorava as atuações. As... Mas a
5: gente não tá falando de Chaves.
6: <risos> não, a gente tá falando de Buffy. Não. Sim! Não. A voz do Angel ah. e da Sarah Michelle Gillard, a voz do ah. David Boreanaz ah. e da Sarah Michelle Gillard, é muito melhor dublada do que legendada. Não, muito melhor, não. infinitamente melhor. A atuação da Sarah Michelle Giller não era suficiente não. pra sustentar a Buffy, mas a dubladora sustentava.
3: Eu vou mudar toda a minha maratona agora pro dublado, porque eu tô vendo... Ah, não dublado. mude! Não faça isso! Não
6: mude, porque a dublagem que tá na Netflix não é a dublagem que, tava, ah. que ia ao ar na Fox, é uma dublagem nova. As dublagens mudam também, você pode ter... Se, se você assistiu De Volta pro Futuro dublado na Globo nos anos 90, é diferente de você assistir dublado hoje, a dublagem mudou. Mas a dublagem de Buffy na Fox em 1996, 97, era excelente. E quando eu passei a assistir a série em inglês, eu não gostava tanto dos ele personagens quanto eu gostava tá da dublagem. Ele tá contra mim, como
5: ele foi tipo no coração da primeira série que eu assisti na minha vida. Obrigada, Denis. Te odeio.
6: É a minha série favorita. Eu
5: também.
4: Acabou? Ok, né? <risos> É, não, eu, tem uma coisa, voltando um pouco pra outra pergunta também, tem uma coisa de dublagem, que dublagem em animação geralmente é muito bem feita, assim. Principalmente indo pra filme, mas tudo que é da Disney tem um, tem um padrão de qualidade absurdo, assim, tipo, absurdo. Eu sei porque eu já trabalhei com dubladores da Disney e... e uh, name uh -oh. dropping! Uh. Ai, eu já trabalhei com dubladores <risos> não, da Disney. Não, mas é sério, tipo, eu sei que o processo Nossa. é muito... O processo é muito assim. A Disney, tipo, ela, ela é mais tipo, precisa ficar bom do que precisa ser barato e, ficar, e rápido, sabe? Então, eles, eles investem muito mais tempo nisso pra, pra que as séries, pra que o roteiro seja bem adaptado, porque tem isso, assim. Não é só a voz ser boa. Uhum. Assim, ela tem, a, a voz tem que ser boa, a interpretação, a interpretação tem que ser boa e, e, a, e a tradução o, tem que ser ótima. A bem tradução reta. tem que ser ótima, awesome, porque você tem que traduzir é, as piadas ou a, as. As músicas. Localizar, é. E. E é isso. Ah, isso é. eu
5: até te defendo.
4: Sim. A nova Desenhos. onda do Imperador, do Imperador é melhor em português. Gente, sim, sim, sim. Sim. as branqueiras <mum> <em português,
2: mum> é
0: Bom, acabou as perguntas específicas sobre TV. Obrigada aí todo mundo que mandou. Valeu, eu, galera. eu sei que teve um monte de pergunta que não entrou, mas eu vou responder todas pela internet. Só tenham paciência, porque tem mais de 100 perguntas ali não respondidas, então pode demorar um pouco. Agora a gente vai responder perguntas mais sobre a gente. Aparentemente tem alguém ou alguém curioso em saber mais sobre a gente enquanto pessoa. Então a primeira pergunta é... Tu viveu a era de comentar séries no Irkut? Queria muito alguém
3: novinho, novinho. que A ah, é, gente é, ama essa é pessoa novinho amo. tipo o orkut era o lugar onde você comentava a série, isso, além do seu círculo de amigos né então é, aqui eu acho que da mesa tem pelo menos três pessoas que participaram da, da comunidade do lote porque o orkut lote de são super tipo né contemporâneos Sim. assim então foi lá, do, 2004, foi lá então. que aconteceu tudo no orkut
4: Lost. Nossa, tinha, tinha um, lembro que sempre que ia sair episódio, tinha o tópico da vigília de era Lost. A vigília do Torrent. Você ficava com, 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 com pessoas, tipo, do Brasil inteiro conversando e teorizando e, plá, e tipo, era... Aí que, aí que realmente o piloto foi muito alimentado por essa questão do, do, do universo dela, de, de, tipo, de você realmente criar teorias em cima. E tinha Lostpedia e, e tinha toda a questão da Dharma e todos os estregas que eles colocavam e depois eles não resolviam e não resolveram nunca mais, mas, enfim, em algum momento a gente achava que tudo ia estar ligado. Então, tinha muito essa questão de... De, de interação ali. Vale dizer também que eu, também eu meio que tô aqui por causa do Orkut porque foi pelo Orkut que eu conheci a Cris. É verdade.
0: A gente se conheceu na comunidade da Leila
4: Lopes. Girando
0: com Leila Lopes. E eu comecei a falar com o Gui porque ele fez um remix do, 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 do vídeo da Leila Lopes Na Beira da Morte. Sim. E aí eu falei, esse cara é legal. Aí eu descobri que ele tinha 14 anos. E aí era meio esquisito, porque eu já era maior de idade. Agora ele tem 15. Agora ele tem 15. E meio. Próxima pergunta. Alguma série é unanimidade da galera? Eu vou contar até três e todo mundo responde junto, vamos? Não? Sim? Não? Não? Tá. É, é, essa pergunta, na verdade, até alterou Aqui um pouco os ânimos das né? pessoas E a gente acabou de descobrir que Na verdade não tem unanimidade No site, tem séries assim Que a maioria gosta mas unanimidade Não tem, é, os nossos tops Aqui, The Good Wife The Americans, The Americans Broad, City, Broad, City, Broad City Parks and Recreation Parks and
4: Arrested, Arrested. Arrested. Maria Delas, quem não assiste é obviamente o Léo Porque né, é o Leonardo Porque é o português
0: Próxima pergunta foi pura coincidência todo mundo do grupo onde vocês se conheceram ser de SP ou vocês são xenofóbicos com o resto do país. Primeiramente, eu quero falar uma coisa. As suas habilidades de stalker precisam ser melhoradas, porque, na verdade, na equipe de hoje só tem duas pessoas que são de São Paulo, que é a Silvia e a Fê, que são nascidas e criadas, e o resto da galera... Tem o Thales, né, que nem mora em São Paulo, que é de Fortaleza. E o resto da galera é todo mundo de fora e que veio morar em São Paulo. O Denis é de Santos, o Gui é carioca, a Letícia é de Floripa, o Leonardo... É, eu acho que as pessoas acham que a gente brinca que ele é português, mas ele é de fato de Portugal... De onde?
2: Eu sou de Lisboa
0: Lisboa, de Lisboa, Lisboa. <risos> Fala em PTPT é, Eu não
2: vou falar eu não tô, Por favor Eu não tô nem bebendo ainda, sabe? <risos> só um pouquinho, só uma frase Só, só acontece quando eu tô bebendo quando tô Você família. tá falando com é. a sua mãe no telefone é, não, Mas, é, é, alguém liga pra minha mãe e pede pra ligar, sabe? É, tipo, é automático, sabe? É tipo um interruptor, assim Fala um o ora pois. Eu, não não é <risos> I see what you did there <risos>
0: E também a gente já teve outros membros. Ah, é. Eu sou de Tatuí, Cidade de Ternura, interior de São Paulo. De vez em quando, até meu sotaque original aparece aí. É, mas já teve mais gente do site. Teve o pessoal Além da Muralha, que é o pessoal do Sul. Sandrine. Já tivemos pessoas no Canadá. Já teve o Pires no Canadá. É, a gente já teve outros membros do site que já saíram, que eram de outros lugares do, do Brasil e até do mundo. E, mas assim, o podcast é gravado em São Paulo Então faz sentido que todo mundo Seja de São Paulo Senão a gente ia ser obrigado a gravar pelo Skype E vocês não iam poder ouvir as nossas vozes ah. Próxima pergunta Quem é a mais novinha do bonde? Luiz Guilherme Moura hum, Novinha do bonde <risos> Tava no fluxo Avistei o Guilherme no grau <risos> E comprei
4: vodka pra... Não Não
0: Gente, não ouçam a Fernanda, ela é a voz é, do Fernanda, mal. A
4: Fernanda é a voz da Mindflare. A Fernanda é a segunda novinha, né?
0: Sou,
1: eu acho que talvez. Sim, sou de 90. 90 é. É.
4: é você depois Mas se
1: eu... você for menor de idade, a Fernanda aparecer perto de você <risos> te oferecendo bebida, Corre. não aceita. Lembra Cai que eu gosto fora. de Hannibal,
0: não aceita. Cai fora. Meu Deus, meu Deus. Agora, a próxima pergunta é muito interessante e eu quero só ver a resposta da galera. Se você tivesse que passar o resto da vida isolado em uma ilha com outro membro do Spoilers, quem seria?
6: Bom, eu tenho um membro, desculpa vocês todos aqui presentes do Spoilers, mas se eu tivesse que ir pra ilha, eu iria com o Tales, que é oh. meu namorado, então... Oh. Talvez a gente se matasse na ilha. Mas... Ou não, a ou gente nunca vai saber. E
0: Tomara, vocês? né? <risos> eu, eu iria com o Léo, porque o Léo é português e ele ia dar um jeito. Ou de colonizar a ilha, <risos> ou de construir uma caravela e invadir outro ouro. Ou achar ouro. Então ia dar
2: tudo certo pós português eu tenho, eu tenho umas skills de sobrevivência, <risos> então. assim, não só de séries, mas acho que tá no sangue, talvez, sabe? Então eu só dar um comida, é. no, comida no mínimo eu Um Povo desbravador de assim, né, é. mais Você dormiria no dia seguinte, já tinha uma pequena colônia Exato. Você não sabe como surgiu, mas eu consegui, assim, sabe, foi um estalo
0: Definitivamente Leonardo, melhor opção Cara, tipo... Você eu pode... acho que Meu... o Leo vai virar a opção de eu... todo mundo <risos> Mas alguém quer
3: responder? Eu, eu quero responder Oi, Cê. Oi. Tudo bom? Eu, na verdade, eu levaria uma pessoa que, na verdade, é uma pessoa que basicamente já passou por uma ilha deserta ou, ou uma, uma situação difícil junto comigo há muitos anos, durante muitos anos, que é o Denis. A gente fez faculdade juntos, né? Sobrevivemos. Sobrevivemos, né? A faculdade. Não, e eu levaria o Denis porque o Denis, ele sempre, de, do jeito dele, do jeito muito over, ele sempre talks sense to me. Assim, toda oh. vez que eu tenho uma, um, uma crise de loucura, ele não, tal coisa. Aí ai, ah, é verdade. <risos> e pronto, acabou. Resolveu o problema. Então é, é, seria. Eu ia estar tá lá surtando. Ah! Ele ia falar: não, Silvia, é só ali, ó. Debaixo daquela folha tá ali, ó, o gravetinho. A
6: gente ia achar é. a colônia do Leonardo.
3: É, aí ia dar tudo certo. Pegar uma carona nau dele. Na nau. <risos> oh! Perigoso,
0: perigoso. Eu Car, pode... na
3: caravana. Na eu caravana. poderia recitar Fernando Pessoa agora, mas eu não lembro de nada dele.
0: <risos> a última pergunta desse bloco. Vocês se reúnem para falar coisas do site related ou para encher o rabo de álcool mesmo?
4: As duas coisas, na Dá verdade. para separar as duas?
0: Não, é, é. Mas, assim, toda vez que a gente marca para falar do site, a gente acaba bebendo. E toda vez que a gente marca de beber, a gente acaba falando do site. Então, é meio inevitável as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então, é isso. Encerrada Encerrado o bloco sobre a gente Se tiver mais perguntas Manda aí no Curious Cat também Que a gente pode responder Ou não, por exemplo Eu não vou passar meu CPF para vocês Mas vocês podem perguntar
2: <risos> <risos>
0: é, Então perguntas sobre cultura pop no geral A primeira pergunta é Dicas Não é uma pergunta, é né? um, um pedido Aí Dicas de filmes de terror, a Mifa, pelo amor de Deus. Uh, cara, filme de terror, eu gosto muito de terror, mas eu não consigo pensar em filmes que eu assisti recentemente que eu gostei de terror. Você lembra de algum,
2: Léo? A Bruxa, eu gostei bastante. Eu vi um no, na Netflix, uh, chamado Invitation. Eu gostei muito desse filme, porque ele não começa exatamente como um filme de terror, mas ele começa perturbador, talvez. Não é um filme de sustos, não é um slasher, não é algo que te faça te ficar em alerta. Ele te faz ficar em alerta, mas não pelos motivos do costume. assim. É um bom filme. E também um chamado Você é o Próximo, também na Netflix. É, eu indicaria na... não
0: recente, eu acho que todo mundo provavelmente já assistiu, mas a trilogia Pânico eu gosto bastante. É, é bem legal. E eu não considero o quarto
2: filme. Eu, é eu adoro o quarto é. filme. Eu adoro. O clássico, o clássico.
4: Mas Esse... ele é ótimo. Tá, mas... Eu, não... eu, eu
2: enquanto pessoa,
0: não recomendo, tá? O Luiz Guilherme, enquanto pessoa, recomendo. Eu recomendo.
4: Aí você, você fala aí pra gente... Que, que, quem quem que... é mais legal, eu ou da <risos> Você manda a pergunta aí falando pra gente em que time você tá. Time Cris que não recomenda ou time Gui que recomenda?
0: A gente vai fazer uma enquete no Twitter e vocês respondem. Mais algum de
5: filme... Eu No último podcast, eu acho que eu comentei que eu tava fazendo meio que a filmografia de Alexander Skarsgård, e eu achei um filme muito bom dele, chamado Hidden, que eu não sei se tem tradução pro português, que é dos mesmos criadores de Stranger Things, The Duffer Brothers, e... ele é maravilhoso, ele tá meio... Ele Saiu meio que na mesma época em que vários filmes sobre abrigos de apocalipse surgiram, mas só que eu senti que ele é o único que realmente se destaca, ele tem uma história diferente, é uma família que foi pra esse abrigo, você vai vendo meio que flashbacks de por que eles foram pra lá, mas você não entende o que aconteceu e aí quando você descobre você fica tipo, caralho! <risos> e
0: é muito bom, eu recomendo, o elenco é ótimo. Próxima pergunta é específica para a dona Silvia. Pede para si falar dicas de filmes amorzinho igual aquele que ela indicou no podcast, que eu não lembro o número. Mas tinha um e ela indicava a continuação. Obrigada, foi super
3: fácil lembrar qual vídeo, que filme que ela tinha falado. É, a sorte é que, assim, eu não costumo indicar muitos filmes, porque eu, quase, eu, tipo, eu tenho uma falha, eu parei de ver filmes depois que eu mergulhei de vez no mundo de TV, né? Mas é, naquele podcast, para quem ficou curioso agora, eu indiquei o Extraordinário Mo, Mo, é, Hotel, Motel, né?
0: <risos> Opa
3: <risos> hum. Não, o Extraordinário Hotel Marigold né, Que teve um, e aí eu indiquei o dois que eu assisti no avião, eles são uma gracinha Mesmo, é um filme super amorzinho O que, que é um filme amorzinho? É aquele filme que você vai assistir e fala Ai, que fofo, adorei Essa uma hora e meia que eu passei com vocês Quero abraçar vocês todos, tá? É, as últimas referências de filme desse tipo amorzinho são mais antigas que eu tenho em geral eu tenho todas as comédias românticas com a Julia Roberts, eu tenho sempre essa sensação, tipo não vem fuga <risos> é, uma linda mulher, enfim toda a biografia da Julia Roberts até Erin Brogovich eu adoro biografia não, filmografia, né e é, eu colocaria nessa, nessa, nessa listinha aí de coisas que eu vi e falei Ai, gostei, achei fofo, adorei é, Spy com a Melissa McCarthy Que é comédia, é divertidérrimo e é ai, amorzinho Porque eu adoro quando me divirto pra mim, é amorzinho pra burro é, Numa coisa mais melada eu colocaria Age of Adeline
2: Posso.
0: Eu até vejo. <risos> 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 o Denis vai ter o derrame. <risos> Denis, o que você tem a falar sobre Age of
6: Adeline? Não tem nada mais amorzinho do que Blake Lively sendo uma bibliotecária que descobre que tem a terrível missão de viver para sempre e ser muito gata.
3: Amorzinho. Muito triste amorzinho. quando isso acontece. É. Eu colocaria nessa lista aí também... É, é, a paródia dos 50, do, do 50 tons de cinza, que é os 50 tons de, de preto, que é tipo, a, é, é uma paródia tipo, todo mundo em pânico, só que dos 50 tons de cinza é uma comédia hilária, né? Que é, é meio nessa pegada todo mundo em pânico, então também é amorzinho, porque você se diverte horrores e passa. Gente, eu não assisto muito filme, eu não sou, essa crítica de cinema. Ah, é isso. É então isso. é isso, pessoal. Vejam o Máscara.
0: O máscara também entra
5: no na... meu amorzinho.
0: Titanic é um filme ótimo. Ótimo, não sei se você já ouviu falar, mas Titanic é muito bom. Romeu e Julieta, ah, mas Romeu e Julieta. É amorzinho, é amorzinho. 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 Tá, obrigada, Silvia. Legal, Silvia. E a próxima pergunta é para nosso muso europeu, Leonardo. É, é, essa pessoa que fez a, essa pergunta Já havia perguntado antes Qual era as músicas preferidas Do Léo, do Glory Da Britney Spears, não tinha saído Ai, na época Deus. Mas agora saiu E o top 3 de quem mandou a pergunta Foi Better, Liar E Clumsy
2: São três Qua... não
0: Você deixa eu terminar de falar, querido? Deixa. Eu não consigo parar de falar Deixa eu terminar de falar Man Interrupting é. Ele quer colonizar a mesa. É, ele quer colonizar <risos> a mesa. É, mas qual é o seu top 3, Léo? Agora pode essas, te falar.
2: Essas três são ótimas. Eu gosto muito de Liar. Uh, eu gosto muito de You Wanna Come Over também. E If I'm Dancing. Eu falei If I'm Dancing a batidinha já começou na minha cabeça. Vocês não estão ouvindo, mas é. talvez dê um jeito de colocar depois em Hop. É, <risos> Você também está ouvindo, não, não sou eu? Pega a <risos> <de cá. risos>
0: Agora, o último bloco, o último bloco que é sobre a vida, o universo e muito mais. Primeira pergunta: melhores doces para se comer vendo séries? É, todos menos bombom caribe. Não! Caribe pra sempre! Não, sem bombom caribe. caribe Todos os bombons caribe. Você vai na Just loja e você nem caribe. compra
5: a caixa pra, sei lá, vir uma opereta pra estragar seu filme. Você <risos> vai lá <risos> e pega <risos> direto os caribes. o caribe é tão bom que agora ele vem de separado. Opereta? Opereta não! Opereta não vem
0: de separado.
4: Preciso de fazer uma declaração, eu nunca comi bombom caribe.
0: E daí você, não né, tá assim, perdendo E a Silvia também não, a gente não é do tá time tá que nunca nada. comeu caribe. Sorte, Sorte sua. Não, tá perdendo nada. Não como o bombom bem caribe. é pro nosso lado evoluído. É assim, é assim. Você já comeu banana estragada? <risos> já. É bombom caribe, é banana estragada. Eu acho
5: injusto, eu porque a Cris tá com o microfone fixo. E o resto das pessoas querem defender caribe, a gente tem que ficar brigando pelo microfone. Mas Fernanda, Letícia,
2: você estava puxando o microfone da minha mão. Stop, bombom caribe. <risos> Não, bombom caribe. Não, bombom Fernanda, você é editora, você pode cortar todas as pessoas, sabe? <risos> Algumas censuras vêm pro bem, sabe? <risos> ah lá, o Português, oh, olha quem oh, tá oh,
0: falando.
2: Então, resumindo. Resumindo,
0: qualquer coisa menos caribe. Bombom, caribe, caribe. Menos... come caribe. Come caribe. Menos bom. caribe. Bombom, não caribe não está nos
1: pagando para falar Talvez Compre esteja pagando caribe. a Fernanda. É, eu acho que está pagando, tá pagando a Fernanda. Mas eu, a gente, os imparciais, as pessoas que não que estão recebendo gosto, nada, que não pagam bebida para menor de idade, não. os responsáveis da mesa... Não como um bombom carinho. E esse
4: foi o último spoiler. <risos> Vamos
0: lá para a próxima, próxima pergunta. Qual o relationship goals de vocês? O meu é Rosy e Rachel no Planetário. E entre parênteses, mas só nesse momento também, porque puta casal chato, Verdade.
4: <risos> acho que tem um que é meio de série assim, que que acho que é meio de todo mundo, que é a Leslie e o. É, eu ia falar é. também.
0: Quem? <risos> Leslie Ben de
1: Parks and Recreation. Ah, sim, sim. Tudo, tudo sim. sobre eles. É, relationship Goals.
0: É, é, o meu relationship goals é a Jane e o Brad de Happy Endings, porque eles são completamente malucos e o relacionamento deles é muito divertido e dá muito certo. Eles são muito companheiros. Próxima pergunta, se você fosse escolher o jeito que o mundo ia acabar, como seria? Eu, particularmente, um meteoro estava ótimo. Para mim, eu, só, eu queria que fosse rápido só.
5: Eu queria que o mundo acabasse com aquele som do iMac ligando. Tá bom.
4: Basicamente, guerra dos mundos, né? O do tom do. É, tipo, do,
5: do todo tom Cruise. mundo descobre que na real a gente tá dentro de um Mac. Sei lá,
1: faz todo sentido pra mim. Aí ah, aparece o Steve Jobs, assim.
5: <risos> que nem aparecer em Crazy ex Girlfriend. Ele sobe assim no elevador. Aí de repente você sobe tipo... e tipo. acabou o mundo.
0: Ok, Fernando. Eu quero também, assim, tá bom. Legal. Legal. Mas ok, A próxima pergunta é boa pro Léo responder. Já parou pra pensar que um dia existia um pterodáctil de 13 metros?
3: Eu
2: acho que não, porque ele tá muito chocado com essa
0: informação.
2: Eu tô chocado porque sim, eu já pensei nisso. E
0: quais foram as suas conclusões?
2: Devia ser incrível. O mundo não pode acabar se não tiver um pterodáctil. Eu acho que tem que voltar os dinossauros. Quando... Essa resposta foi horrível, né? Por favor, volte dinossauro. Eu tentei, mas eu acho que tem que ter mais dinossauros no mundo. Então eu acho que sim. Eu acho que poderia ter pterodáctilos e qualquer outro tipo. Tá bom. Quanto
0: maior, melhor. Você já viu o Jurassic Park? É o meu filme, favorito. E você quer que tenha dinossauros de verdade? Você Nossa, não aprendeu demais. nada com o filme? Demais. Você não pode Entendi.
5: colocar eles num parque de diversão.
0: Pronto. Ah, tá. Solta no é, mundo inteiro, é então. Situação. E aí eles destroem o mundo inteiro. A natureza okay. vai selecionar os melhores. Sim. Mas eu quero deixar uma reflexão aqui sobre dinossauros. A Porra gente. Salto. Também. Mas a gente nunca vai saber, ao certo, quais eram as cores
4: e os sons que os dinossauros faziam. Eu, imagina, eu se eles fizessem... Desculpa. Imagina se eles fizessem um som de um iMac ligando. <risos> Pode ser,
2: a gente nunca vai saber, Eu a gente nunca vai saber. Eu li uma matéria dizendo que tiranossauros faziam um barulho parecido com o de pomba. Eles, lá, eles, eles lá, estavam lá, lá, lá eles estavam lá, eles estavam. Eu
0: posso fazer Eu... um artigo falando, você sabia que dinossauros faziam o mesmo barulho do ICQ? Imagina, ninguém vai poder rebater, <risos> porque alguém estava <risos> tá lá, ninguém estava <risos> tá
2: lá. Imagina um tiranossauro fazendo prrr, sabe? sabe, tipo, em momentos de tensão. Tipo... <risos> em
4: momentos de tensão.
2: Quem nunca fez pro em de tensão, não é
0: mesmo? Somos todos dinossauros. É, então, a próxima pergunta acho que é mais pra mim e pra Silvia. Pergunta real: Como é trabalhar com publicidade? Tô respirando fundo aqui. Silvia?
3: Olha, eu amo o que eu faço, de verdade. Eu curto pra caralho o que eu faço, como eu trabalho, as soluções que eu que eu crio mais... Por que, cacete, eu resolvi gostar tanto de trabalhar no mercado tão difícil? Porque, assim, é... eu acho que todos os espectros de todos os as doenças mentais que existem no mundo, todos os distúrbios de personalidade estão concentrados ainda na publicidade. Os narcisistas, os sociopatas, os psicopatas, os bipolares, com respeito a todos, mas lá tem um, uma concentração de muita gente que não se trata. Se eles se tratassem, ia estar tá tudo ok. A galera, o problema lá é que a galera não se trata é o assim. Então você, enfim, vira um, cara, você está no meio de um tiroteio e é, é difícil. Porém, é muito sensacional você ter ideias e, de repente, a ideia saiu e está de pé na rua, impactando muita gente. Isso eu acho muito gostoso. Modelar a comunicação e, e, e entregar uma mensagem e ela impactar as pessoas. Mas é, o dia a dia operacional e, e de convivência com as pessoas é muito pesado e muito complicado.
0: Léo, você quer falar sobre isso?
3: Não. Não, tá. não, não. Eu
0: concordo com o que a Silvia falou. Eu também gosto muito de trabalhar... Nessa área, mas não é uma área fácil, não é uma área que paga bem. É, mas a recompensa que você recebe quando você faz
3: um. um quando você vê uma ideia sua na. Na rua é muito, muito legal. É, você não vai receber um parabéns por isso, ninguém vai te dar parabéns, ninguém vai te dar um abraço, ninguém vai falar, porra, eu vi, é a sua ideia. Não, ninguém nunca vai é. admitir isso. A sua mãe nunca vai entender o que Também você não. faz. Também nunca. não. Também não. Mas é, é, é uma coisa muito pessoal, muito, é, você precisa de muita força interior <risos> pra estar tá lá, de verdade. Então é chorar. isso aí.
0: <risos> é. Nossa, não pai, chora, pai. Silvia, não chora. É, não acredite que você tem que dar a sua vida em troca do seu trabalho. Seu trabalho não é a sua vida. Então, não, não caia na ladainha de pessoas que se sentem orgulhosas de saírem todo dia à tarde da agência ou de que comeram pizza porque estavam lá fazendo um brainstorm não não cai nessa nessa ladainha da vida glamurosa das agências é não é só um trabalho gente é só um, é um trabalho. trabalho
3: de oito horas que tem que durar oito horas e você tem que ter vida dele com qualquer outro trabalho então.
0: e o a última pergunta é um conselho o meu conselho é não trabalhe com publicidade o meu é não trabalhe com jornalismo <risos> o meu é trabalhe com audiovisual
6: era de uma fortuna
0: <risos> obrigada, Denis Queria ter ouvido esse conselho antes né? Mas agora é too leite. Você, Léo?
2: Beba muita água sempre Gui? Use filtro solar
3: Silvia? <risos> Faça alongamento todo dia E
2: é
0: isso, então Anotem todos esses conselhos Porque eles são muito importantes é, Obrigada de novo Todo mundo aí que mandou as perguntas Eu leio todas é, eu vou responder todas eventualmente. É, queria mandar um beijo especial para o Jeff, que, que mandou uma declaração linda para gente no no Curiosquete. É, um beijo especial também para o Mandelinha, que sempre manda reply para gente no Twitter, sempre marca a gente em coisa que ele viu e, e que ele lembra da gente. Então, um beijo especial para você também. Um beijo para Natália Pandeló também, que está aí sempre falando com a gente. Outro beijo. Eu estou cheia de querer dar os beijos é. hoje, né?
3: Cris, hoje... Hum. Cris,
0: nossa Abby.
3: <risos>
0: Gracinha! Não, será que o pessoal vai entender a referência da Abby? Porque ela é meio old school. Também, é, pessoal, aí, pessoal aí que falou que tinha crush em mim, olá, tenho interesse. <risos> Vem falar comigo, que eu tô solteira. É, um beijo também especial para os nossos patronos, que ajudam a gente todo mês. Se você não consegue, se você não pode contribuir com o nosso Patreon, ajude a gente divulgando o nosso Patreon para pessoas que têm dinheiro, tipo aquele seu tio rico, é, aquele seu amigo de escola também que, que sempre tem o último iPhone. Manda Seguiu link a dica do Denis antes de nascer e pegar uma família com uma boerança. É, alguém que herdou bastante dinheiro. www.patreon.com.br Aqui termina mais uma edição do Spoilers Talk Show. Obrigada aí todo mundo que veio aqui participar hoje. Você pode seguir o Spoilers no Twitter arroba @spoilerstvbr, no Instagram barra spoilers no Snapchat spoilers tvbr. Como vocês perceberam, a gente tem um certo padrão aí nos nossos nomes e a gente está em todas essas redes. A gente também está na iTunes Store. Então, dá a estrelinha aí pra gente, mais cinco, né? Não vamos migalar lá estrelinha. Esse podcast foi editado com muito, muita dor e sofrimento pela Fernandes Groglia. A imagem de destaque, cheia de gatinhos, linda. Foi criada pelo Thales Rodrigues, que não está aqui porque está em Fortaleza. Comenta aí qual, qual foi o gatinho preferido de vocês na imagem. Obrigada, B9, pelo espaço cedido e por ser a casa do spoilers talk show na internet. E até a próxima. Tchau. Tchau. Não, a, a, a Cris perguntou: alguém quer bebida? Porque deu certo para comprar. Não, não Aí a Fernanda bebida. não. Vocês não eu vão estou beber. Hoje, hoje. É a primeira
5: vez que eu vetei bebida. É, a gente pode sair daqui e beber.
0: Sim. Eu né? é topo.